0: 2 Coríntios capítulo 12 Nós leremos do versículo 7 até o versículo 10 2 Coríntios 12, de 7 a 10 A palavra do Senhor diz assim Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi me dado um espinho na carne o um mensageiro de Satanás Para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te agradecemos por esta noite em que, nós, em que nós nos reunimos para prestar um culto ao Senhor, ó Deus. Obrigado, porque a gente pode cantar das Tuas maravilhas, das Tuas grandezas. E agora, Deus, é o momento de ouvirmos a Tua Palavra. E nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha agir aqui no nosso meio, venha tocar no nosso coração... Que a Tua Palavra, ó Deus, possa ir no mais profundo do nosso coração, criar raízes, ó Deus, e frutos, muitos frutos, para a honra e glória do Teu nome. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Talvez nada mais tenha influenciado as missões modernas no mundo, do que o livro, o diário de David Brainerd. Brainerd, ele foi um jovem pastor americano, que se converteu aos 21 anos de idade, e logo após a sua conversão, ele segue para a Universidade de Yale, Yale para se preparar para o ministério. Não muito tempo depois, ele tinha uma saúde frágil também, ele era tuberculoso. Não muito tempo depois, ele decide ser missionário entre os indígenas de pele vermelha próximo a Nova York. Ele aprende a língua de maneira rápida, mas ele se sentiu frustrado ali no seu primeiro ministério com o pouco sucesso que ele teve. Logo em seguida, depois disso. Então ele é ordenado pastor e ele vai para uma outra tribo agora na Pensilvânia, e ele também viu pouco sucesso ali no seu ministério. Mas apesar de todo o sentimento de desânimo, de solidão e de fraqueza pelo seu, pela sua tuberculose, e ele sofria muito por causa da sua tuberculose, ele determinou no seu coração viver inteiramente para o Senhor, não importando o sucesso do seu ministério, ah, por causa disso, ele passava dias, horas, orando, ele passava dias, em jejum, para Deus lhe encher de poder, para ele fazer a obra de Deus, certa vez, ele orou, isso que eu vou ler para vocês aqui, ele disse o seguinte, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me até os selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo o que se chama conforto na terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Dali, ele não fica naquela tribo. Ele se desloca para um outro grupo indígena, perto de New Jersey, e, e ele ficou muito feliz e entusiasmado, porque ele viu o quanto aquele grupo, recebia com avidez, a palavra do Evangelho pregada. Algo interessante é que um dia, a, a tribo estava se preparando para uma festa, em que haveria danças e orgias aos seus deuses. Então, David decide que ele passaria o dia e a noite em oração. No dia seguinte, ele confrontou os indígenas a não fazerem aquilo. E ele pregou o dia todo a palavra de Deus poderosamente para aquele grupo de índios. E ao invés da cerimônia pretendida, houve um número maciço de conversão entre aquele grupo. Ele registra no seu diário o seguinte: preguei a multidão sobre Isaías 15, 10, todavia, Isaías 53, 10, Todavia o Senhor agradou moelo, mas ele continua, muito dentre, dentre uma multidão de 3 a quatro mil ficaram comovidos a ponto de estarem em grande pranto. Deus derrama um avivamento no meio. Daqueles índios, e naquela tribo, em apenas dois anos de trabalho, ele construiu uma igreja, uma escola, uma carpintaria e um centro de saúde. No ano de, 1900, de 1746, ele começa a tossir sangue devido à sua tuberculose. Então, Jonathan Edwards, o grande avivalista, para quem já leu Pecadores nas Mãos de um Deus Irado e tantos outros livros, Jonathan Edwards decide levar ele para sua casa para que ele fosse tratado na sua casa. Chegando na casa de Jonathan Edwards no leito, quem começa a cuidar dele é a filha de Jonathan Edwards chamada Jerusa, e os dois se apaixonaram e noivaram. Mas ela cuidou dele mas, no dia 9 de outubro de 1747, aos 29 anos de idade, 29 anos de idade, David Brainerd, ele faleceu na casa de Jonathan Edwards. Seis meses depois, Jerusa, filha de Jonathan Edwards, também, ela contraiu tuberculose e seis meses depois, ela também morreu. E uma das coisas que eu estava lendo a respeito dele, que é interessante e nos leva a pensarmos no nosso conforto, é que uma das causas do agravamento da enfermidade de Brainerd foi devido ao fato de ele passar muitas noites com a cara no chão, gelado, orando pela conversão dos indígenas. Muitas noites, orando. Em pouco tempo do seu ministério, porque ele se converte aos 21 e morre aos 29. Em pouco tempo de ministério, Brainerd se doou pelo Senhor e pela obra. Quando nós lemos a história dele, o diário dele, nós vemos que ele passou por privações e provações. Ele se perdeu na floresta muitas vezes, naquela época era tudo a cavalo ou andando, ele passou por pântanos, ele enfrentou chuvas, intensas, calor, frio, e naquela região é muito frio, ele passou fome, ele dormiu ao relento, e muito mais, outras coisas, mas ele amou mais a Cristo, do que o seu bem-estar pessoal, ele amou mais a Cristo, do que o seu bem-estar pessoal, pessoal, tanto que o seu diário influenciou muitas vidas, entre as vidas que foram influenciadas pelo seu diário, Jonathan Edwards que era o seu sogro, grande avivalista, muito do que os Estados Unidos é hoje e o cristianismo americano se deve a Jonathan Edwards, mas não somente isso, ele influenciou John Wesley, ele influenciou William Carey, o pai das missões modernas. E William Carey influenciou a Dona Irã Judson, que também foi um grande missionário. O diário de Jonathan Edwards, ele foi publicado pelo próprio... O diário de David Brainerd, ele foi publicado pelo seu sogro no ano de 1749. Se você deseja ler um pouco mais sobre ele no Brasil, a editora Fiel publicou. Então você pode encontrar pela editora Fiel. Agora... Por que, que, por que essa vida teve uma influência tão notável? Eu gosto do que John Piper fala a respeito dele. A resposta é que a vida de Brainerd é um testemunho vívido e poderoso da verdade que Deus pode e usa santos, fracos, doentes, desanimados, abatidos, solitários, e pessoas em dificuldades, mas que choram diante de Deus, dia e noite, para realizar coisas surpreendentes, para a sua glória, nós lemos um texto bíblico aqui, que nos mostra uma revelação surpreendente, de Deus para o apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte, a minha graça é suficiente para você, as outras versões mais antigas, diz, a minha graça te basta, e essa revelação para o apóstolo Paulo, ela foi dada em um contexto de, de sofrimento, num contexto de dificuldade, de aflição, e também de perseguição, no capítulo 10, se você volta um pouco antes, nós não vamos ler agora, Paulo está defendendo o seu ministério apostólico, o povo, Os crentes de Corinto, eles estavam colocando em descrédito o seu chamado, a sua a, o seu apostolado. Então ele está defendendo o seu apostolado no capítulo 10. No capítulo 11, ele fala do seu sofrimento, por amor ao Evangelho. Olha só, o 11, 24 a, até o versículo 30, a, diz assim, de maneira rápida. Cinco vezes recebi dos judeus 39 ações, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos... No deserto, perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso, enfrentei diariamente Uma pressão interior a saber A minha preocupação com todas as igrejas O apóstolo Paulo, ele vai falar Do sofrimento dele Pela causa do evangelho mas, no meio disso tudo, o apóstolo, ele relata uma experiência extraordinária que ele teve, porque ele foi levado até o terceiro céu, e ele ouviu coisas que ao homem não se podia contar. Ele foi levado até o terceiro céu. Que experiência deve ter sido essa? E por causa destas, desta revelação, que o apóstolo Paulo teve, o versículo 7 ele diz, e para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear ou atormentar. E é desse texto que eu gostaria, que nós tirássemos algumas lições, sobre a suficiência da graça de Cristo, nas nossas vidas. E a primeira lição, é a humildade como nós vimos aqui no versículo 7 o apóstolo Paulo ele revela o porquê do seu espinho na carne ele foi um homem muito privilegiado o Senhor apareceu para ele a fim de instruí-lo e também encorajá-lo o apóstolo Paulo ele recebeu uma ampla revelação da parte de Deus quase metade do novo testamento foi escrito por ele mas não somente isso, ele foi levado até o terceiro céu, e por causa destas revelações, foi posto um espinho na carne, para quê? Para guardá-lo do orgulho, ele fala para impedir que me exaltasse, a ideia de exaltar aqui, a palavra exaltar aqui, é a mesma de hipérbole, ou seja, para impedir que eu tivesse uma ênfase exagerada nas minhas qualidades, nossa como eu sou bom, como eu sou espiritual, e para impedir tudo isso, por causa da grandeza das revelações, foi me dado um espinho na carne, Espinho aqui literalmente significa uma estaca. Você já, já entrou um espinho no seu dedo? Né? Aí a gente tem que correr quando a gente é criança para a mãe. Aí a mãe fala assim, vai ter que tirar. Aí a mãe pega a agulha para puxar com a agulha. Né? Ah, ah, quem nunca passou por isso de ter um espinho no dedo? Quem nunca passou por isso? E espinho aqui literalmente significa um pedaço de pau bem afiado para cutucar, para machucar ou torturar alguém, mas o que, que seria esse espinho aqui? Seria uma estaca? Eu creio que não, nós não podemos afirmar com certeza qual é o espinho, alguns vão dizer que era uma perseguição, eu acho mais provável, uma perseguição que o apóstolo Paulo estava passando, outros vão dizer que podia ser a sua vista... Paulo fala em Gálatas, veja com que grandes letras vos escrevo. E não sei se você sabe, mas quem escreveu Romanos não foi Paulo, ele ditou, quem escreveu foi Tércio. Porque o apóstolo Paulo tinha um problema na sua vista. Outros acham que pode ser epilepsia, malária e pasmem, há até quem diz que era sua feiura. Acreditem nisso. Aqui né, espinho, né? alguns acham que ele era feio demais, era o seu espinho na carne, há várias interpretações, eu não sei qual que é, mas uma coisa eu sei, Paulo estava sofrendo com o que estava acontecendo, ele diz que era um mensageiro de Satanás, que estava esbofeteando, estava batendo de forma agressiva e contínua, ele estava sofrendo com o que estava acontecendo, mas ele sabia a razão disso tudo, para não se orgulhar, e olha que interessante, porque ele diz o seguinte, foi-me posto um espinho na carne, foi-me posto um espinho, e assim como no caso de Jó, no caso de Jó, Satanás era a causa imediata, Lembra que Satanás vai até Deus, e Deus fala, tem visto meu servo Jó? Ele fala, é porque ele tem tudo, então vai lá. E Satanás, ele vai destruir a vida, praticamente, em quase tudo de Jó. Algumas pessoas não gostam do que está escrito lá em Jó, versículo 42, porque a causa final de tudo era Deus, Satanás era apenas um instrumento de Deus. Jó 42, versículo, versículo 11, diz assim, Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa, está falando de Jó, né? Vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram, e o confortaram, por todas as tribulações que Satanás tinha trazido sobre ele. É isso que o texto está dizendo? Não que não está aqui, se eu falo uma besteira aqui, mas olha o que o texto diz, eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Então, quando nós vemos Paulo dizendo, foi-me posto um espinho na carne, assim como no caso de Jó, Satanás era a causa imediata, mas Deus era a causa final, Por quê? Porque o espinho foi colocado na sua carne, para que ele não se exaltasse. Satanás, ele ia querer um Paulo exaltado, não um Paulo humilde. Mas, muitas vezes, Deus também nos esvazia. Como? Nos colocando ou permitindo o sofrimento. Nos colocando ou permitindo o sofrimento. Para quê? Para que tenhamos um relacionamento correto com Ele. Os marinheiros em alto mar, eles compreendem a importância... De se amarrarem a algo forte em um temporal. Eu já vi isso em filme. Né? Quem escreveu isso aqui foi é, Charles Swindon. Eles entendem isso. Que eles precisam se amarrar a algo forte <coughs> em um temporal. E o espinho, ele nos faz agarrar em algo seguro. E esse algo é Deus. Blaise Pascoal filósofo, matemático, francês, doente, ele diz que a maior bênção que um cristão pode receber é a doença e a dor, precisa concordar 100%, né? É a doença e a dor, Por que, que ele fala isso? Ele vai dizer, que o lugar do crente é a dependência de Deus e a espera pelo céu, e por estar doente, o cristão está no seu lugar, mas, então você vai pensar o seguinte, mas Deus está me colocando em humilhação, como pode um Deus amoroso, tão grande, tão poderoso, me humilhar dessa maneira, porque é difícil, é difícil, mas a gente não percebe o quanto nós também, com as nossas atitudes, nós estamos humilhando a Deus… C.S. Lewis, ele fala da auto-humilhação de Deus. Ele diz que o sofrimento é a subtração de coisas. Por exemplo, nós começamos a perder, às vezes, familiares, bens, saúde, alegria e tantas outras coisas. E quando nada sobra, nós olhamos para o resto. E sabe quem é o resto na nossa vida? Deus. E ele está dizendo ali, eu estou aqui. O sofrimento... Ele é como uma bandeira hasteada de um coração endurecido. Só assim muitas vezes para olharmos para Deus. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, Deus tem se tornado o resto. E nós não estamos percebendo. Deus é o resto no meu tempo devocional. Deus é o resto no meu dízimo. Deus é o resto nos meus trabalhos da igreja. E hoje na pandemia eu digo que Deus é o resto no culto. Porque para que cultuar? Aliás, nós estamos passando por pandemia. Deus tem se tornado o resto no culto público. Porque eu vou se eu não vou, eu assisto pela internet, quem assiste pela internet, eu volto a dizer, não participa do culto, assiste o culto, a não ser aqueles que não podem estar aqui, mas muitas vezes Deus é o resto, e quando eu e você nos gabamos da nossa força, nós recebemos o crédito e continuamos avançando, e às vezes a nossa vida está dessa maneira, está indo tudo muito bem, e de repente, um problema, Deus tem permitido tudo isso, pois se não existisse o sofrimento, nós não o enxergaríamos. É. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça maior aos humildes. Ponto 2, suficiência. A segunda lição é o tema central aqui do texto. Por três vezes, Paulo vai... Pedir a Deus, e é o que nós faríamos, é, é o que nós fazemos, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, nós vamos orar, Senhor eu preciso da tua ajuda, e Paulo foi lá, Senhor eu preciso da tua ajuda, ele pede ao Senhor que tire o espinho, porque estava doendo, estava batendo de forma agressiva, e Deus dá uma resposta, eu estava pensando, que existem respostas na, na Bíblia, que nós, muitas delas nós, Fingimos que gostamos, mas nós não gostamos, porque às vezes é difícil, você quer ver alguns exemplos? Ah, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o meu problema é tão grande, como que eu posso entender que isso coopera para o meu bem? E eu vou dizer uma coisa, talvez para o resto da vida, nós nunca vamos entender como aquilo cooperou, mas Deus na sua soberania, Ele sabe... espera no Senhor, tem gente que espera muito tempo, e nunca, talvez respostas nunca virão, espera no Senhor, e uma resposta, que eu creio que se encaixa nessas, que a gente não quer muito ouvir, porque a gente é imediatista, é Deus dizer para você, e para mim, a minha graça, te basta, a minha graça ela é, suficiente, e Deus ele diz assim ainda, ela não é suficiente só hoje, ela é suficiente para o resto da sua vida, e a gente dá aquele sorrisinho de canto, nossa Deus que legal mas é a minha resposta a graça de Deus é suficiente eu gosto muito do jeito que a NVT traduziu a NVT traduz assim minha graça é tudo o que você precisa minha graça é tudo o que você precisa. E Deus respondeu a oração de Paulo? Sim. Deus respondeu a oração dele, não para dar o que ele queria, e nem para remover a sua dor. Mas para dar graça suficiente para ele aguentar. E é aqui que o calo aperta é que muitas vezes nós não queremos ouvir. Por que remover algo que traria mais comunhão e glória a Deus? Por quê? Guardem isso, o poder divino ele não pode ajudar e nem trabalhar no homem autossuficiente, no homem orgulhoso, ele não pode trabalhar, e o próprio Paulo reconhecia isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele diz assim não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa suficiência vem de Deus, o que o Senhor quer nos ensinar, é que a suficiência vem dele, tanto para as nossas vidas, nos momentos de lutas, quanto no ministério, a graça de Deus, é suficiente, ela é tudo o que nós precisamos, ela nos sustenta, um pouco antes, Paulo chama a graça de insuperável graça, olha só, 2 Coríntios 9,14 ele diz assim, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês… Uma versão mais antiga diz, eu acho que a superabundante graça. Mas a ideia aqui, eu fui ver o que significa essa palavra, insuperável graça. A ideia de algo que muito, nós não entendemos, tão grandioso que é. Exagerada. Por isso que já viu falar a expressão exagerada graça, tremenda graça. No português nem existe a tradução, no inglês tem amazing. É algo muito além do nosso entendimento, a graça de Deus. Nós podemos pedir para Deus remover algumas estacas de sofrimento na nossa vida, e descobrimos que o desejo de Deus é que elas permaneçam. Já parou para pensar nisso? Senhor, tira isso, e Deus... Não tira. E muitas vezes ele não tira para que nós possamos aprender que a graça dele nos basta. Que ela é tudo o que nós precisamos. Que ela é insuperável, superabundante graça. E talvez, assim você como eu. Estamos há tanto tempo pedindo para Deus tirar algo de nós. Senhor, tira. Estamos de joelhos. Estamos jejuando. Estamos clamando a Deus. Senhor, tira. Senhor, atende a minha oração. Senhor, atende o meu clamor. E Deus está querendo dizer o seguinte para você. A minha graça te basta. A minha graça, ela é suficiente e nós precisamos mudar de atitude e descansarmos na suficiência da graça de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil. Isso também é algo que eu passo. É algo que nós passamos e é muito difícil quando nós escutamos. A minha graça é suficiente para você. Parece que o nosso coração fala, ah não Deus, por que, que o Senhor não atende? Por que, que eu não acordo amanhã com um milagre, com uma transformação? Mas ele nos ajuda. Quando nós estudamos a ideia de graça, ela denota um mais forte que vem ao socorro do mais fraco. E esse mais fraco, ele precisa de alguma ajuda por causa das circunstâncias ou de sua fraqueza natural. Quando eu penso em circunstâncias, eu penso no, as coisas que podem acontecer à nossa volta, a, a, e a fraqueza natural pode ser as nossas doenças, as nossas lutas, os nossas, as nossas angústias. A palavra graça denota o mais forte que vem a socorro do mais fraco, que precisa de ajuda por causa das circunstâncias ou de uma fraqueza natural, ou da sua fraqueza. A pessoa está mal, seja por qual motivo, Deus vem ao nosso encontro. É aqui que muitas vezes nós paramos: Senhor, por que, que o Senhor não atende? Mas Deus vem ao nosso encontro, como? Com poder. Versículo 9 e 10. Segunda parte do versículo 9 diz assim. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em, minha fraque, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse em, em mim. O sofrimento que revela a nossa fraqueza, serve também para exaltar o poder de Deus. Por isso que eu pensei muito em David Brainerd aqui. Porque o sofrimento que revela a nossa fraqueza, serve também para exaltar o poder de Deus. Olha o que Paulo fala. Pois o meu poder, versículo 9, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer algo que é extraordinário. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Repouse. Repouse outras versões diz, habite, aqui é uma referência, à glória de Deus, habitando sobre o tabernáculo, ou a tenda no Antigo Testamento, lembra no Antigo Testamento, quando eles montavam o tabernáculo, após montar o tabernáculo, uma nuvem descia, a glória de Deus descia, a presença de Deus no meio do seu povo, e é isso que Paulo está dizendo aqui, que na fraqueza, Deus habita conosco muito mais do que a gente pode imaginar. É por isso que Tiago, ele nos ensina a louvar a Deus na diversidade. Pois é na diversidade, ela é a ocasião em que o poder de Deus, a presença de Deus, ela é mais evidente na nossa vida. Olha só. Meus irmãos, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar te por várias provações, aqui várias provações, a ideia é de multicores, ou seja, Tiago está dizendo o seguinte, sabe, sabe a luta que você está passando, sabe a dificuldade que você, ela se encaixa aqui? tende o motivo de várias, motivo de, de toda alegria o passar te por várias provações, passar por provações aqui, alegria, não significa que você vai sair pulando de alegria, dizendo, poxa vida, gente, eu estou com tanto problema, Léo, eu estou com tanto problema, que eu estou muito feliz, eu, não me, eu vou explodir de tanta felicidade, dos problemas que eu tenho, não é isso, É algo muito além, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só, o texto diz assim, que a perseverança deve ter ação completa. E o que, que significa isso? Significa que quando nós estamos passando por algum problema, ele tem início, meio e fim início, meio e fim, o fim é Deus que sabe quando ele vai acontecer, pode ser na glória, pode ser aqui na terra, mas ela tem início, meio e fim, é mais ou menos assim, quando eu tinha meus sete, oito anos, nove, até dez, talvez até uns 13, 14, eu dizia para o meu pai, para minha mãe assim, pai, mãe, Thaís, se o João estiver ouvindo isso de casa, tape os ouvidos dele. <risos> Me tira da escola, porque eu não gosto de estudar. Se minha mãe falasse assim para mim, nossa Davi, eu te amo tanto, você é tão um bom filho, eu vou te tirar da escola. Minha mãe era louca de fazer isso? Qual é a mãe? Então, alguma mãe, um pai, doido em fazer isso com o seu filho? Não a prova, olha só o que o texto de Tiago diz, provação, prova, é o passar por ela, sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, confirmar significa o quê? Eu passei, eu passei, eu passei por ela, uma vez confirmada, produz perseverança. Por quê? Provas e dias piores poderão vir. E Deus está trabalhando o que em mim? Perseverança. Lá em Coríntios vai falar que as nossas dificuldades, as tribulações que nós passamos, nós consolamos a outros que passam pelas mesmas dificuldades. Mas olha só, a perseverança deve ter ação completa, início Meio e fim Para que sejais perfeitos E íntegros A ideia de perfeito aqui é de maduro É de crescer É você sendo trabalhado a imagem De Cristo, sendo parecido Cada dia mais com Cristo Romanos 8 vai dizer o seguinte Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus, para quê? O versículo Seguinte, continua, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam, inclusive as tribulações as quais eu estou passando, para moldar o meu caráter conforme a imagem de Cristo. Ah, se teve alguém que sofreu, foi Cristo. Por isso. Não é muito coerente pedirmos para Deus para sairmos das provações. Vocês estão entendendo agora? Ai, como isso é difícil. E muitas vezes a gente está pedindo, está pedindo e não sai. Por quê? Mas é pedir para Deus força, é pedir graça para passar pela tribulação. Entendeu como que isso é uma maturidade muito maior? É muito, é você amadurecer. Senhor, me ajuda. Música do Logos Espinhos. Ela, numa parte dela, ela diz assim. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Dá-me mais graça. Dá-me mais graça. Calvino, explicando sobre esse versículo, ele diz o seguinte, os vales são regados com chuvas para se tornarem férteis, enquanto os cumes das imponentes montanhas permanecem secos e estéreis, uma pessoa tem que se tornar um vale, caso deseja receber as chuvas celestiais da graça de Deus, é no vale que somos regados pelo poder de Deus e nos tornamos férteis, é no vale. Spurgeon vai dizer, quanto mais profundo nós vamos no oceano, mais nós trazemos pérolas raras para cima. Que testemunho do apóstolo Paulo, de David Brainerd e de tantos outros, porque ele mostra a verdade de que Deus usa pessoas fracas, Deus usa pessoas doentes, desanimadas, abatidas, solitárias, aquelas que choram diante Dele, clamando, Senhor, me ajuda e derrama da Tua graça e do Teu poder. Eu tenho vergonha das minhas orações. Eu tenho vergonha. Hoje à tarde... Orando, meditando, eu falei, Senhor, o que que eu tenho orado? O que que é a minha vida, o meu conforto? Homens e mulheres que dão as suas vidas para o reino, abrem mão do seu conforto, passam dificuldades e lutas, mas o Senhor habita com eles, o poder de Deus está entre eles, e o que que eu tenho orado? o que, que eu tenho pedido para Deus? Dinheiro, bens, trabalhos, riquezas, viagens, não que Deus não possa dar isso, Deus dá, Ele é um Deus gracioso, mas se Ele nunca der, a graça dEle é muito melhor, inclusive saúde. Visita o odac se você puder, transplantado, chorando de alegria por ter Jesus, e ele não vai ter um aqui na terra, um fígado novo, visite o Lister que está lá, com uma artrite, que desde a sua juventude, cada dia piorando, com dores, e Deus não tira as dores dele, mas se alegre em dizer, eu tenho Jesus, e o que, que eu tenho pedido diante de Deus? Em nenhum lugar na Bíblia diz que o crente não passa por problemas. Nenhum lugar. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo que a Bíblia não escreve uma história sobre mim. É sobre Cristo. Começo a olhar para a Bíblia. Olhando para Cristo, leia a história de José olhando para Cristo, leia as histórias bíblicas olhando para Cristo, isso vai fazer com que nós diminuamos e que ele cresça. E Paulo compreendeu isso, e a sua atitude foi de louvor a Deus. Versículo 10 ele vai dizer assim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo, ele vai dizer que ele tem prazer, que ele tem alegria, que ele se regozija, não somente por um espinho, mas agora ele abre o leque. Olha só essas tribulações, veja se você se encaixa em algumas delas. Olha só, versículo 10. Me regozijo nas fraquezas... Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angu... aqui é um leque grande. Às vezes, fraqueza de doente, fraqueza de você fazer um trabalho, ah, nos insultos, nas perseguições que você tem passado, nas suas necessidades financeiras, nas suas perseguições, nas suas angústias, que só você sabe o que você passa. Pois quando sou fraco, é que sou Forte. Paulo, ele aceita o seu problema e outros problem problemas como algo que o tornaria mais útil no serviço de Deus. Mais útil. E nós precisamos aprender a nos regozijarmos no nosso Senhor Deus, na suficiência de Cristo e não somente nos seus dons. John Piper fala muito disso. Nós nos alegramos muito mais naquilo que Deus nos dá. Deus é um Deus gracioso, viu? Ele nos dá coisas, Ele nos dá bens, Ele cuida de nós Poxa, como Deus é bom demais Mas muitas vezes nós nos alegramos mais naquilo que Ele nos dá do que nele E isso está errado Porque não é sobre mim, é sobre Ele A vida não é sobre mim, a vida é sobre Cristo A vida é sobre a glória de Deus Não sobre mim será que você já pensou dessa maneira, e é difícil, ainda mais quando a gente está passando por dificuldades, de falar assim, pode vir as tribulações, pode vir a fome, pode vir a dor, pode vir a luta, mas a minha alegria, ela é está no Senhor e eu não vou me abalar, é justamente isso que Abacuque disse, Lá em Abacuque 3, versículo 17 a 19, olha o que ele fala, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, nas alturas... o problema é que muitos cristãos parecem pensar que guardar os crentes de passarem por grandes dificuldades é a maior expressão da graça de Deus, e não é, e não é, a graça de Deus não é simplesmente aquela pregada de que Deus vem, passa a mão sobre as nossas cabeças, mas a graça de Deus ela nos ensina, ela é maravilhosa, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, a graça de Deus me ensina a viver aqui nesse mundo, mesmo quando eu estou passando por dificuldades, ou se a minha vida é uma vida de lutas, Não existe promessa na Bíblia, de que o crente não teria problemas. Mas sim que através dos problemas, nós seríamos transformados e Deus glorificado. Talvez você esteja passando por algum problema. Eu não sei. Qual problema você passa? Às vezes de forma injusta, calúnias, necessidades, perseguição, uma doença, uma angústia que não passa. E você tem orado a Deus, mas Deus não responde. Então, quando você ora e parece que Deus está mudo. E a gente ora, e Deus não responde, Ele não tira você do problema, talvez Ele quer te ensinar a suficiência da sua graça, Deus tem um propósito, por mais que eu não entenda, aí eu posso dizer de versículos como todas as coisas cooperam, espera no Senhor… Deus tem propósitos que muitas vezes nós nem entendemos. Imagina David Brainerd, ele escreveu um diário. Ele morre aos 29 anos de idade e até hoje o seu diário tem levantado homens e mulheres como missionários no mundo. Você quer ler? Leia, cuidado. Vai que Deus te chama para a obra. Deus tem propósitos. Que muitas vezes nós não enxergamos, mas é no vale que nós recebemos as chuvas da graça de Deus. É no vale. É no vale que o poder de Deus fica mais evidente nas nossas vidas. Pois é ali, diante de todas as nossas fraquezas, medos e dores, sai o eu de foco. Vocês estão entendendo? O meu eu sai de foco, e Deus arma uma tenda, então o seu poder é muito mais evidente, e a sua graça transborda nas nossas vidas, a graça de Cristo, a graça de Deus, ela é indescritível, ela é maravilhosa, ela é insuperável, insuperável, talvez hoje seja o dia de você dizer a Deus, Senhor, me ensina, eu tenho pedido isso para Deus, o Senhor me ensina, a viver a suficiência da Tua Graça, não precisa ter medo de dizer isso para Deus, não, o Senhor me ensina a viver a suficiência da Tua Graça, eu quero aprender a me alegrar em Ti, como o profeta Abacuque disse, que o Seu poder seja aperfeiçoado na minha, fraqueza. O poder de Deus sendo aperfeiçoado da nossa fraqueza, Ele vai responder e vai mostrar conforme Ele quer, não conforme nós imaginamos. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso muito disso. Saindo de casa, olhando para esse texto, pensando na mensagem, eu só vim pensando o seguinte, Senhor, será que eu posso pregar isso? porque é difícil, mas não é impossível, porque nós precisamos, eu e você, de aprendermos a viver, debaixo da suficiência, da graça de Cristo, peça isso para Deus, baixe sua cabeça, pai eu quero te agradecer, pela tua palavra, tão rico a Deus, que abre o nosso coração e mostra, Deus, o quanto nós não sabemos viver. Pelo menos eu, Senhor Deus. Debaixo da suficiência da Tua graça. Ajude-nos, ó Deus, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades. A nos agarrarmos na Tua graça, no Senhor, ó Deus. A aprendermos a sermos dependentes do Senhor, da suficiência do Senhor, que o Teu poder repouse sobre nós, ó Pai. Obrigado ó Deus, nos ajude e que possamos sair daqui transformados, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, Amém. Vamos louvar nosso Deus com mais um cântico.